0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想要跟你分享的主题，还有想我想跟你聊的话题呢，是呃安亲班老师交流这个部分呢。我从我协助指导的老师身上学到的东西哦。如果你是我的忠实听众的话，你应该会知道说我一直都有在。呃，我的分享里面提到我自己就是在目前在建构的一个线上课程，叫做安亲班工作优化训练营嘛。可能早期的名字是在针对说想要带呃新手安亲老师，就是可以比较快进入状况哦。可是后来我发现，嗯、呃，新手老师遇到的一些问题，其实跟一些老手老师遇到的问题其实是很雷同的。再来就是。新手的安静班老师，他不一定会觉得他需要优化自己的工作流程哦、喔，因为他一切都还在学习跟摸索的阶段嘛，所以他可能在没有任何的经验下，你更不要谈说要怎么去优化。所以我现在就是把我的课程定位定位成，就是如果你今天是一个安静班老师，你有想要优化你的工作流程，比如说。你虽然都知道每天的工作内容是什么，可是你就是可能被孩子绑住，绑得死死的。你不晓得要怎么样可以去，你知道释放出更多自己的工作时间，或者是你。对于就是跟小朋友的相处，还有规矩建立这一块，即使你都已经代班一两年了，你还是会觉得他们常常不守规矩、不听话，你不晓得该怎么做的话，我觉得我的课程都可以给你很大的帮助。但是我今天讲这一集呢，不是要来宣传我的就是线上课程哦，因为在建构这个课程的过程中，我说嘛，我想要先协助十位安静班老师，然后借由。在他们身上听到的一些遇到的一些挑战或者是问题，我可以一直持续的优化我的课程，然后让我的课程可以真正的协助安亲班老师解决他们在工作上面遇到的难题，让他们觉得我的课程对他们真的是有帮助的，可以让他们在安亲班的工作的，你知道，不管是平常的工作生活啊，或者是在人生目前这个阶段里面，可以让他们更好的去。发挥自己的潜力，或者是更可以把心力，嗯 ，focus 在他们觉得最重要的事情上面，所以。我就是有在陆陆续续的接触一些新手老师，或者是已经做了一阵子的老师嘛，就是我都有在跟他们聊天呐、啊，或者是有请他们，他们就是可能有跟我联络，然后希望可以参加我这个课程，看可不可以让他们在工作上面可以更顺利，然后甚至是讲坦白的，就是可以越来越轻松嘛。我们我们做事情一定都是希望可以做得越来越轻松，而不是说哦做得越来越辛苦。我们是不是可以？一直借由不断的优化来让我们的工作，不管是我们的工作还是生活，甚至是我们生活方面各种我们想要越来越好、越来越进步，是不是都是可以透过一些手段或方式来让呃生活更朝我们理想的样子更靠近一点吗？那这个就是我希望我给老师带来的帮助，就是我是 focus 在安心班工作优化这一块。那我今天想要跟你分享的就是，我跟这些老师接触，然后他们上完我的课以后，他们得到的，呃，他们得到的改变，他们当然只有他们自己知道嘛。那到底对他们来讲，是不是真的有用，还是说，嗯，并没有真心的解决到核心问题，只有解决到表面问题？这个部分我说坦白的，也是只能靠这些老师跟我分享，我才能知道，或者是他们其实是因为觉得我已经花时间了，然后我也给他们我的课程了啊，他们不好意思说呃没有帮助，然后就是可能会呃给我一些呃就是比较正向的回馈。我我我我不敢讲说完全没有啦，或许还是有的老师其实并没有，我我的课程并没有给他真的帮助到太多。Maybe 我相信可能未来还是有机会会遇到这样子的状况。可是不管怎么样，我都还是要从我个人这边我自己的角度去分享一些我学习到的东西哦、喔。其实最刚开始呢，我就是只想要。做一个有用的线上课程呢、啊，就是讲坦白，的一来我当然就是希望可以创创业，然后赚到钱嘛。那二来是，我也真的是非常的希望我的分享是可以帮助到安亲班老师解决他们在这份工作里面遇到的难题哦，就是在跟他们的相处，还有协助跟他们的沟通啊聊。然后听他们，就是他们给我后面的回馈，还有后面他们跟孩子的相处、哦，我也慢慢慢慢的学习到一些东西。然后我也得到他们给我很多正面的鼓励、哦，让我感到非常的，其实内心真的就是会有一点暖暖的啦。我必须要说，其实我现在建立建立的这个嗯 community， 也就是说这个社群哦，其实还非常非常非常的小，所以我会很希望。也很感谢，就是愿意发声的老师，跟我互动的老师，我都很感谢每一位，每一位老师我都非常非常的感谢你们。因为其实网络上面的资讯真的太多了，那你今天选到了我，当然一来是缘分嘛，二来是我真的希望我的分享给你带到帮助，不要说让你花了你的时间，其实呃好像在浪费时间一样，因为我这个人是最怕浪费时间的。有一句话是。被安排来浪费时间的时间就不叫浪费时间，这句话有点绕口，可是我觉得你可以去品一品。那可是如果你今天你分配你的时间就是要来学习怎么优化你的工作内容，可是结果你学了以后，你觉得对你没有什么帮助，对我来讲就是罪过嘛？就是啊，完了，我好像浪费了你的时间哦。所以这个是我很担心，所以我一直想要不断优化我的工作内容。可是，在这个。这整个的流程上面，我觉得我也跟老师们学习到很多东西哦。我今天最主要就是想要跟你分享的是，我在这一个嗯协助的这个过程中，其实这些老师也让我学到不少东西哦。第一个呢，我就是要跟你分享，就是有其中一位老师、哦、他在写我的功课的时候呢，他分享了一个叫双色豆子哦，他说这个东西呢，其实是。他在写我的课程内容里面的回家作业的时候的突然，你知道灵光乍现啊。就是比如说有时候小朋友他们是不是吵架，或者是他们在打闹，他们冷静不下来嘛？那他就觉得说可以请孩子去分双色豆子哦，也就是说可能 maybe 有红豆跟绿豆吧，我不知道是是怎么样的双色，或者是黑豆跟黄豆，就什么豆不重要啦，只是说你就是要给他们两个颜色的豆子，然后规定小朋友用。某种方式让他们把双色豆子分开，也就是说 ，maybe 呃一种颜色一叠。然后除了让小朋友可以动手做事情以外，也可以趁着分双色豆子这个时间呢，可以慢慢的冷静情绪，然后把那个豆子分完以后，他们再沟通。然后我第一次听到，就是我在他给我的回馈上面写到这个双色豆子的时候，其实我是。哦，觉得就是有一点惊为天人呐、啊，因为我从来都没有想过这种方式可以去处理孩子的情绪哦，因为我觉得这是真的给孩子冷静的一个很好的方式啊！我看完他的回家作业以后，我就是很很很激动地问他说：“哇，你这个双色豆子也太酷了吧？你你是怎么想到的？”啊？」然后就是效果怎么样啊？结果他跟我讲说，哦，这个是其实是他在写我的回家作业的时候想到的一个呃新方法啦。他也没有试过，他之后会让小朋友尝试看看。那我因为我个人是没有用过这一个方式，我也没有真的实际上运用在我的班级经营上面。但是我还是觉得，哇，这个老师。果然就是怎么讲，三人行必有我师焉呐。你今天就是多去跟别人交流，真的就是会有很多不同的火花的冲撞，然后可以带给你灵感哦。我就觉得这个老师讲的东西真的实在是太酷了。虽然说我后续我并没有使用在我的代班上面，因为诶，我代班就是比较紧凑啦，然后我我我我自己已经有一套我自己很用的很习惯，我个人也觉得很有效的方式，在陪着孩子去经营。我们的班级，所以可能双色豆子的部分，我个人会把它列在我的口袋名单哦。未来有机会的话，我绝对会来试试看。那我今天也是跟你分享，一来就是告诉这位双色豆子老师，我真的真的就是被这一个点子给惊艳到。那二来就是希望我的这个分享可以让听的老师们，就是诶，也给你们一点灵感，说不定你们也有机会用用看哦。再来下一位老师呢，是呃根据他的墙壁上面的照片哈、哦，让我感到非常的惊艳哦。那这一位老师呢，他我必须要说，他是一个非常非常用心的老师。他也是第一位跟我联络还有接洽的案情班老师哦，就是说哦，他想要试试看我这个课程呐、啊，然后我就开始跟他讨论一下說，说、欸、哎，他是遇到了什么样子的问题，然后我再来看我的课程适不适合他嘛。那后来发现他遇到了一些状况，是我课程里面的某一个内容是可以帮助到他解决那个问题的。因为我觉得在可能跟家长沟通这一块。还有就是在帮孩子安排作业进度这一块，其实他都没有什么太大的问题了。他唯一的问题就是可能在呃时间控管这一块，他可能会觉得嗯还不是效果没有那么好，或者是呃他需要花到比较多他自己的私人时间。所以就是他有来上我的这一个课，然后给了我很多的反馈，而且这位老师我必须要说，他是一位真的非常用心的老师哦。就是他跟我分享他的代班方式的时候呢，他不是只有嘴巴跟我讲一讲，或者是打字哦，他还用了很多不同的色笔，然后还拍了很多的照片，就是很。一五一十，很非常清楚的跟我分享说，他到底从一到五他是怎么代班的，然后再来他的代班环境、他的代班流程，他每天会请孩子做什么事情。其实他跟我一样，有一点像是计划狂跟控制狂啊，所以喜欢把事情就是有条有理的计划好，然后再给孩子最好的复习的内容。因为他他真的非常害怕孩子课后会没有事情做，或者是没有学到该学的东西了，所以他一直不断的在精进自己。这个部分是我非常佩服。因为我有一篇就是文章是讲到，比如说孩子之间彼此吵架的时候，老师要怎么协助处理嘛？其实就是这位老师跟我讨论的一个问题哦。我在他身上学到的东西，就是他有一张分享的照片哦，他在他们班的，就是某某面墙上面啊，就是我老实说，我现在已经有点忘记其中的 detail 什么，可是我印象非常深刻的就是他在。那一面空墙上面贴了很多个，大概起码有最少四个吧，四个 A 四的资料夹。然后那个资料夹里面呢，就是分别放迷宫，或者是着色图，还有推理等等等的机制游戏哦。那这个就是他在网路上面找到的一些有趣的小游戏。那要给小朋友干嘛？就是你只要今天事情都做完了，你就可以去找走迷宫，或者是你也可以去画画，甚至是你可以去玩机制推理的这些小游戏。我看到那个照片以后，我也是惊为天人，因为说真的啦，我们这边的我。我起马了，我自己带的安亲班呢，就是我最常做的事情，就是好 ，OK， 好，你事情做完是不是，你就可以去画画，或者是你就可以去 reading， 就是你想要读什么书，漫画也都没有关系，你就是可以去读书。我的通常他们都是做这两件事，因为这有这两件事比较静态嘛。可是说真的，我从来都没有想过说可以上网去找迷宫，或者是去找着色图，还有甚至是机智游戏 ，maybe 速读也可以啊，是不是可以印印一些放在？呃，就是固定的位置上面，然后告诉孩子说：“啊，你这件事情都做到那很棒，那你可以去挑一个你想做的事。”我觉得这件事情也是非常、非常、非常的，我只能说真的是优秀，就是很尽。我只能说，就是尽心尽力的老师才会这样子做。我只能说，我在于孩子的课后活动这一块，我就没有这一位老师这么上心啊。这个是我必须要跟他多学习的地方，因为我看到以后，我也是觉得 ，Oh my god， amazing！ 那我要怎么样去运用呢？就是说真的，这件事情也是，其实我也是可以直接放在我的代班方式里面。可是我到现在也都还没有做，我就是被惊艳到，可是我却没有去改变我自己的代班方式，这也是我自己不对啦。所以就是在可能趁着录完这一集 podcast， 也是给我自己再一个提醒哦，说现在就是暑假嘛，那暑假的代班。很忙碌，然后就是体力活比较多一点，但是也有比较多的时间可以来思考。说，哎，那我希望开学以后，我跟我的班级可以怎样让我的代班，我就是我的班级经营更上一个台阶，可以做得更好。那是不是可以让增进呃他们跟我之间的感情，或者是让他们对于说我赶快完成作业，跟 teacher Joey 交代的事情？我后续可以享受到更多的快乐，比如说我可以做我自己的事嘛。那我把，比如说我,我老师我本人把数独啊、机制推理啊、着色迷宫这些东西，我都是放在墙壁上。啊，你说的事情做完，你就去挑一个你想做的。啊，你什么都不想做，你想发呆，那你就去发呆。你只要不要干扰同学就好。我觉得这会是给孩子一个很好的激励哦，因为有时候我们都在讲处罚跟奖品嘛，奖呃奖赏嘛。可是奖赏有时候并不一定是指实质上的物品的礼物哦、喔，有时候小朋友要的是一个开心的感觉。为什么我们都喜欢收到东西，或者是买礼买东西？因为我们其实喜欢是那个感觉嘛，拥有它，或者是当下花钱那个快乐的感觉，或收到礼物那个快乐的感觉。你说实际上你真的有很需要那些东西，或者是你真的有很爱那个东西，也不一定。那是不是这个这位老师给我的 idea 就是什么迷宫啊、着色图、推理小游戏？甚至是我刚自己想到的速读这些，其实某种程度来讲，我相信有的孩子会喜欢的、哦。啊，我必须要说，所有分享的这些，嗯，就是不管是处罚或者是奖励，不管是哪一个或者班级经营，其实都是慢慢的去尝试哦。你不断的去找找找找找到最后会找到适合你带班的孩子的方法。所以我今天分享的这些东西，我还是希望你可以去试试看。是有可能有用，有可能没用，因为每个孩子的个性，或者是每个老师的代班方式，就是这么不一样嘛。所以到底要我没有办法告诉你说，你准做这个准没错，没有这种事情。如果有一个步骤或一个方法可以打全天下所有的学生，那这个世界就太平啦、啊。那为什么这个世界没有太平？还是有那么多安亲班老师这么辛苦？就是因为我们遇到的是形形色色的家长，还有形形色色的小孩嘛。所以我希望我我我分享的，不管是呃框架、啊、或者是心法，或者是流程，都还是希望一样给老师一个 idea， 然后你可以去试试看，有用就留着自己用，没用就赶快把它淘汰掉。那我觉得我在这个老师身上学习到的就是呃。你要怎么样让你的小朋友在课后活动这一块，他们可以更积极一点？我是不晓得他们因为这样让小朋友更积极，这个我不知道。可是我必须要说，他做的这件事情真的是让我惊艳到。然后我希望我在这个暑假的时候呢，可以多找一些迷宫、着色图、还有推理游戏，甚至是速读这个，然后把它整理好以后，未来我在带班级的时候，这个就是我的宝藏哦，就是我的一个嗯嗯嗯，像是我的奖品库吧。然后就是也是鼓励小朋友好，好说你们都可以去怎么做，这样，然后希望可以让他们更加积极的想要赶快去完成自己当天该完成的任务、哦。最后呢，我想要跟你分享的是一个老师，就是他是真的算是一个很新的新手了，然后听起来也有一点比较像是 part time， 就是其实他是一个想要当正职的老师，可是可能因为他待的那个安亲班目前。缺的是类似像攻读，即使他已经毕业了，但是他还是就是一直在那边工作，然后希望有一天可以转正哦。那这位老师呢？我必须要说，他在我们都是 email 往来的，然后他写给我，因为我通常跟老师在做咨询的时候，我都一定会先跟老师聊他目前的代班状况是怎么样，一到五的流程是什么，然后在他们目前遇到的问题是有哪些，他们最希望可以解决掉的问题是什么。我才可以针对他遇到的挑战或问题来去，呃，知道说我的课程适不适合他，或者是我有没有办法协助他解决问题嘛？因为我们就是浪费了彼此的时间。那我在请他回答我的一些问题的时候呢，他写给我的 email 字里行间，从头到尾都没有抱怨哦。他是一个非常正面，然后把精力跟重点都放在成长的优秀老师、哦，因为他自己行间从来没有任何一句话是抱怨安亲班的制度、抱怨老板、抱怨家长、抱怨学生，没有一个字都没有。他只有不断地描述自己的不足，然后他希望可以加强哪一些部分呢、哦？我觉得这个是这个老师给我的一个最大最大的一个算是正面的提醒啊，就是。嗯，我们有时候会把精力还有注意力，就是真的放在公司不好的制度上面，或者是公司的烂人上嘛。不管是烂老板还是烂主管，有时候我们的气真的就是，我最近也还是，我就是只要一遇到暑假，或者是遇到我们补习班呃，我们安亲班的大考的时候呢，我就是火山会爆发，因为有一些我们自己公司制度上面的问题，那当然我这边我就不方便细讲。可是呢，我就是看到这一个老师的信的时候呢，我就是不由得觉得，哦，我好佩服他，我也应该要向他多学习，是不是？一来是我也不想要浪费我自己的时间跟精力啦；二来是我就算抱怨完公司有多烂，抱怨完家长有多烂，或小朋友多欠揍以后，其实对事情来讲也没有什么改变呐、啊。所以不是说不可以抱怨哦。哦、我觉得都可以抱怨，因为当下你就是那一口气出不来的时候，你就是会极度不爽。这个我完全可以理解，因为我自己也是这个样子。可是是如果花了太多的时间在抱怨上面的话，那就会很辛苦。所以。就是鼓励自己说，赶快抱怨完以后，我们要积极的去找解决问题的方法。这个是我比较提倡，然后我也一直在练习的啦。即使到现在，我都还在练习这件事情。我不敢说我每一次都有办法找到解决的方法，或者是我每一次都抱怨一下子，我就不抱怨了。没有，我有时候遇到一些我太在意的事情，我还是会抱怨个两三天，就是没有办法抱怨一次就好了。我不要抱怨很多次。可是这个老师呢，他给我的。呃，回馈都是这么的正向，然后他就是希望他可以真的学到怎么带小朋友，如何班级经营，然后还有就是要怎么样跟小朋友建立规矩，这个都是他自己想学习的。所以我会觉得，就是我一方面也是想要鼓励这位老师说，嗯，在这个部分，我觉得他的心态已经准备好了，然后他也是非常的积极。积极跟正向啊，那希望他可以再主动跟我联络，因为他就是一直觉得有点类似说，因为他现在还不是正职老师，所以他会觉得要直接就跟我做咨询，他会觉得可能有点不好意思，因为他就只是一个。类似像攻读的老师而已，然后他也都没有办法很明确地告诉我说，他觉得他在做政治老师的时候，他会遇到一些什么样子的问题，或者是他当下遇到了什么样子的问题，他希望可以怎么解决？他好像都会觉得，呃，时间还没有到啦。那我在这边也是希望可以鼓励这位老师说，其实我觉得暑假有暑假的好。好处，因为暑假的压力就是会相对小一点。可是即使如此，都还有很多的代班规则，或者是跟班级经营有关的一些方式呢。其实是在暑假的时候是最好的学习时间，因为你可以用在你的孩子上或不同的孩子上，然后你可以去观察他们的反应，然后来去验证说到底你这样子的代班方式有对孩子来讲是没有效果的。我觉得在暑假是很好的一个试验的方式啦。可是不管如何，不管这位老师到最后有没有再主动跟我联络，我觉得都没有关系。我还是非常感谢这位老师，就是他的正向，还有他的积极的这一个，你知道，有点算是这一股热情吧，有一点小小的感动到我，然后也让我觉得说，嗯，这个世界上真的还是有老师是为了你知道为了孩子好，然后也是希望可以把自己工作做好的。因为我说真的，我在这个产业待这么久。哎、欸，我遇到很多老师都是哦、oh, ，it's a job，just a job， 就是这就只是一份工作而已啊。反正主管怎么交代，公司怎么交代，我只要讲难听点，做到六七十分有及格就好了，我不会再多做啊。我有遇，我遇过很多这样子的老师啊。那我有遇过那种，嗯，有点类似说百分之。maybe 八九十甚至到一百，用了自己所有的精力，希望把事情做好。老师，我也有。那我必须要说，目前跟我主动跟我咨询的老师，都是在，都是属于这些老师啊，就是积极对自己很负责，对工作很负责，然后希望给小朋友最好的东西。我觉得可会跟我咨询的老师都是比较走这个路线的、啊。因为我说坦白的，如果你今天不想要优化你自己的工作，你今天不觉得你自己的工作很重要，或者是你就是觉得。你不想要花这么多心力在工作上，你怎么可能会来听我的 podcast， 或者是看我的文章，甚至是跟我联络嘛？所以我觉得我在做这个课程，甚至是说建立这个品牌，或者是我想要建立的这个社群上面呢，也带给我自己很积极正面的影响。就是我遇到很多，我说坦白，的就是跟我一样是属于积极的老师。然后我们想要一起进步，我们想要一起成长，我真的都非常感谢。这个老师哦，这些老师们哦，其实我以为我学到的会是如何改进我的线上课程哦，没有想到效果真的超出我的预期。我甚至也学到了很多可以优化我现阶段代班方式哦，真的我觉得这个是很棒。就是你的班级经营还有你的工作，你到底要怎么样优化？我跟你讲，这个优化不是为了公司，是为了自己。我说真的，因为你可以优化这些东西的时候。第一个的大好处等就是你自己，不是老板，不是主管，是你自己。这个是真的。比如说，你可以省下的时间，就是你自己的时间呐、啊。你跟小朋友建立的感情，也是你跟孩子啊，怎么会是你的主管或者是你的嗯老板呢？或者是你跟家长建立的感情，就像。我很感谢我的家长最近又约我去看哈哈孩子的成果展哦，那这个是未来有机会再聊。那我会觉得不管是跟孩子还是跟家长的关系又更紧密了。可是这当然啦，这前提是是因为我跟他们有缘分呐、啊，没缘分也没什么好说的。所以我今天最主要想要跟你分享的是。当我们今天想要努力、想要完成一件事情的时候，我是不晓得宇宙会不会使出它的力量来帮助我达成呢、啊？可是，当我在积极做这些事情的时候，我身边遇我遇到的这些人，我真的都从他们的身上学到很多东西，然后我非常感谢这些老师哦。所以，如果你今天在呃听完了听完我这一集 podcast， 你希望说也可以学到一些。比如说工作流程怎么优化，甚至是哎，是不是我们之后我我自己个人都有在思考说，哎，我是不是要去建立一个 Discord 的群组？那我知道有很多人都不知道 Discord 什么，其实我跟他也不够熟。可是在我去初步的了解下，我觉得 Discord 是一个很适合经营社群。一个就是比较呃，我们自己私人的社群的一个方式哦、喔。那为什么我选择 Discord 不选择 Facebook 社团的原因，最主要是因为我觉得我们还是要尝试学习新东西啦。然后再来就是 Discord 有一点点 ，maybe 它会是未来的一个趋势哦，就是它会是一个很好经营社群的一个趋势。至于到底是不是呢，我也只能说，我得试了，我得做了才知道。所以如果未来我真的有这样子的一个社群，我一定会去分分分门别类嘛，就是我一定会有一个社群是专门 for 呃参加我课程的老师，这个是类似说其中一个你可以得到的一个 benefit。那我也会有另外一个社群呢，就是网络上我觉得很积极正面，都在我们都是在处于给彼此有效建议的，而不是说彼此互相谩骂。就是我觉得这些老师真的都很不错之后，我可能也会。再开另外一个社群，把大家加在一起，我们可以彼此讨论一下。比如说，我们在安亲班的时候遇到什么问题啊，大家都可以提出建议跟分享。那这是我目前心中的一个，还在思考啦，一个有有一个雏形啦。可是实际上，如果真的要去执行，是需要时间，然后还要动脑的嘛。那这件事情我都还在慢慢的进行中，希望我的。线上课程就是可以整个告一个段落之后呢，我就可以开始着手来打造一个呃，给案情班老师互相取暖啊、互相学习的社群了、啊。那如果你有兴趣的话，也欢迎你在资讯栏里面的连结跟我做联络哟。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。